0: You will begin to grow in snow beside the one you have waited for to be made. 就是海盗他们会睡那个船上那个摇床嘛，然后那个甲板上面设了那么多的摇床，让、嗯、他坐在中间那个桅杆下面给他们讲故事，哄他们睡觉。<笑>然后当(笑)时那些文盲本(笑)来要杀了他的时 候， 其中有一个还在 说：“ 说， 咱能等他把那故事讲完再杀了他 吗？ 不然咱不识字儿 啊！ 我还想知道怎么回事 儿。” 你好 啊， 欢迎收听他们的角落。他是女字旁的 他， 我是彤 彤， 我是彤彤的好朋友赫赫。大家这周过得怎么样呀？呵呵，你过得怎么样呀？我这周好累啊，是吧？我这周也挺累的，我这周心也很累。嗯嗯，对，就是，这个、因为有很多朋友还在隔离嘛，所以对、嗯，我的家人都还在隔离当中，所、嗯、<笑>所以嗯、呃，想录一点让就大家都比较开心的节目吧。我、嗯、们我们前两期讲。嗯，笑傲江湖》其实也是一是让我们开心点，二也是希望可以给大家带来一点欢乐。对，啊、嗯，然后这一期也是一个喜剧，嗯，但是是一个非常非常非常非常小众的喜剧。嗯，哎，这个跟那个，比如说《吸血鬼生活》比，谁更小众？啊，肯定这个更小众呀，《吸血鬼生活》我觉得还可以，这个就四百多个人评评论。所以啊，<笑>就像就像上次那个<笑>。就那个印第安那个喜剧，印第安的那个，个哦、对对对对对对对、哦，这个可能是那个喜剧，但它同样它评分很高，就是打分的基本上我看都是四星五星的，嗯嗯。那我们先说一下这个剧叫什么、啊嗯？这个剧叫做《海盗旗升起》嗯，而 Flag Means Death。嗯，它其实是根据一个真实的人物的灵感。嗯嗯哦，改编的、哎、真的有这样一个人吗？真的有这个人，就是 Steve Warner 这个人,这个人，对，是个真人。就这个 Steve Warner， 他是一个十八世纪的，啊，就算富二代吧，<笑>就地主家的傻儿子对，对，地主儿子。然后他就特别想要当海盗，讲、嗯、他特别向往那种刺激的生活嗯嗯嗯，然后他就放弃了他的那个富二代生活，他去当一个海盗。但是他是一个非常有名的绅士海盗，就是他没什么胆儿。然后他还真的遇到了一个叫黑胡子的另外一个非常凶神恶煞的海 盗， 然后两个人一起结伴同行。就这段故事是真 的， 不知道他居然是一个改编自真实历史的故 事， 我以为是瞎编呢。我以为是下面，但没有，他是真的。然后这个 s t e e d Bonner， 他本身是出生在一个哦，一个什么岛，好像是在加勒比海旁边那个小岛上。嗯,嗯所以其实有点像那个《加勒比海盗》的那种背景，就是在那一块，就在那一嘎瘩的地方，<笑>真的就是那一块的。嗯、然后他最后这个人好像是死在了呃新英格兰，就是什么 Connecticut 还是哪里？哦。啊，对对，所以它是一个发生在北美的十八一七几几年的这么一个故事、嗯，就是它在海盗最盛行的那个年代发生的。是对，对，但是这个故事本身都是虚构的啊，就是人物是真的，嗯、然后黑胡子这个也是真的，那、嗯、里面这些全是不是瞎编的。嗯，那大概来介绍一下这个故事吧，就是这个剧中啊，嗯。呃嗯我觉得这个剧特别有意思的一点，是因为就是我当时跟你推荐我说我想做这部剧的时候，是因为嗯，我们那个时候本来不是想做《和平使者吗》吗、嗯嗯？哎呦，我没看下去，我也没看下去。<笑>而且我是就是看了一集《和平使者》，又看了一集这个剧，然后立马就弃暗投明、嗯，放弃了《和平使者》。嗯，我觉得很有意思，因为这个两部剧其实他都在讨论那个就是所谓的有毒的男性气概对男性的迫害，嗯、对,对,对,对,对,对,对,对吧？呃对，但是我一开始是更喜欢这个剧的处理方式，因为它特别的喜剧。男主角这个 Steed， 他是一个、嗯，我们刚才说过，他是一个就地主家的傻儿子，一个富二代，他就浑身上下没有一点点有毒的男性气概、嗯，所以他的爸爸就特别嫌弃他，觉得他不够男人，就是怕全人娘炮，对，怕血，怕那个杀人放火。嗯然后，呃，也不敢打猎、啊，然后也不打老婆，可能还是书呆子，而且书,书呆子，爱读书，爱穿那种柔软的丝滑的衣服，嗯、爱打扮自己，<笑>啊、然后，嗯、呃，也也不愿意跟任何人就是去正面的冲突，去展现自己的男性雄风之类的。嗯嗯，嗯所以就是他从小就是在被他爸爸就是在这个言语上面不断的侮辱，就说你就是一个一无是处的娘炮的，一点都不像个男人的富二代。嗯嗯<笑>，所以就这个人，他人到中年，就就突然决定放弃自己的生活，抛弃自己的老婆和两个孩子，然后自己建了一艘海盗船，要要去做一个真正的海盗
1: 。但是呢，
0: 因为他的这个风格，就他不太适合那种杀人放火的、骂脏话的那种海盗类型，所以他他给他自己定的这个标签叫做绅士海盗。你就能想象他手下都是那些文盲不识字的，<笑>一天到晚想要拿刀子砍人的那种手下，我想数人头的那种对手下。然后就他一个，不但要给他们讲故事，还得给他们讲道理。然后<笑>就是他们，他能打劫都是那种渔船，老头老太太的那种渔船，然后还非常有礼貌的下去，对，看了一件说，嗯，那我就把你这个花盆拿走吧，这<笑>这就是打劫了。就是一个，很的，而且他他那个打结还得就是人家在下面给他拉着那个梯子，嗯、要不然他他抓不稳，他还下不了船。<笑>而且这个人物一出场，你看他穿的就是那种十八世纪的那种上流社会会穿的，就跟那个拿破仑画像里穿的是一样的，嗯、那种小靴子，对对，然后还还有香奈儿的那种小小小外套的那种一个个扣的那种，<笑>你知道吧？<笑>就是格格不入。他的这艘船是用最华贵的木料。就是名贵的什么实心桃木什么乱七八糟的，然后他的那个船长室里面有一个图书馆，嗯、对，别的海盗上这船就吐槽说：“哎，这要那个啥，要是浪大一点，你这书能把自己砸死。”然后他不管，他还有一间衣帽间，<笑>就是那种步入式衣橱，里面全是他的衣服。那个衣橱就我们家里都没有。对，那个衣橱比我家卧室都大、哎，而且他还特别会搞这种就是团队建设，因为他这个，嗯、因为他是这个绅士海。海盗，所以他觉得他要善待他的海盗员工，所以他们就会搞一些员工福利、嗯，就是每天大家在这个船上唱歌跳舞，还搞文艺汇演，然后、嗯、呃那个有什么问题，大家还要定期去谈心交流，就是嗯把心里面不舒服的事情全都说出来，就是完全一点都不男人的那种。嗯，有什么有什么痛苦都要讲出来。然后他们那个船上还没有海盗旗，一开始就是别人那个，对就是他的员工提醒他说：“咱们出去打劫，人家都不知道咱们是海盗。”然后说：“哎，那我们缝一个就好了，给大家一人找点布，咱们坐在这个甲板上面，就发挥大家的创意。然后最后我们选最最漂亮的那一面旗子来做我们的海盗旗。”然后就你看一群糙老爷们在那边，就是一个个都是光头黄着牙、嗯，然后说着特别奇怪的口音的各种语言，然后在那儿缝，他<笑>在那儿缝旗子，然后其中有一个人就说。我觉得我们应该把这个我们的船长杀掉，<笑>就就他那个大蛇，就我要我们，我觉得我们要把他杀掉，啊、换个船长，这个船长太次了。哎，但是其实他这个设定是符合历史上的，就是你知道历史上那个绅士海盗，他的船上真的有一个图书馆，所以他也因此很有名。那那个绅士海盗也是一个就比较比较女性化的南京吗？就记录的不是特别多哦，对，还有一件很很厉害的事情，就是你说一般这种干海盗头子的，嗯，都没文化嘛，就天天日子就这么过了，死了就死了。嗯，他还会专门给自己找一个秘书记录自己说的话，嗯、给自己写自传。<笑>所以，所以我我怀疑这个所谓的这个绅士海盗，他他这个名声之所以能流传到现在这几百年过后，嗯、是就是因为他有文化，因为他著书立传了，对，对他自己写书了。嗯<笑>就是就是这是一个非常不合时宜的，所以为什么这个剧是它就是搞笑嘛？它是一个喜剧、嗯，就是它是在这儿嘛，就是这种冲突感。对、啊。然后我看到很多人说这是一个披着海盗外壳的职场办公室职场剧，其实就是因为这一点。他这个就是就是这个海盗船长跟他的员工，然后包括后面再上传的其他那些海盗。或者其他想要把他赶走、嗯，然后抢走他的船和他的员工的海盗，就是你可以看出来，就大概就是一个那种良性的工作环境跟那种狼性文化、竞争文化之间的对比。就是他一个人很孤立的在一群狼性文化里面，对还要疯狂的给大家洗脑。对啊、所以你知道，我一开始我看。前两集的时候，我以为他是那种就是要给自己员工洗脑，就是恶意洗脑的那种坏老板，嗯、是吗、嗯？但后来我看着看着，我发现他还挺好的。他是个好老板，老板他非常好，而且他后面会为了他的员工说我要改变我自己，因为就这个剧你开始看<笑>你觉得他是一个喜剧嘛？后来你觉得哦他是一个老板这种职场 p O a 的剧，然后再后来你发现这是一个他个人的一个成长剧，就是我们这个男主角 Steed。他就一直很想摆脱他以前被欺负、被其他的男性骂他没有没有男性魅力，所以他就一直想要让自己变得强起来，想要证明给自己的员工们看。嗯，对对、嗯、他做的很多事情就是会嗯，其实是违背他自己的本能的，但是他会就是为了照顾员工的感受，嗯、员员工想要出去砍人头，他就带着他们去砍人头去<笑><笑>。对对。因为因为第第一集啊，还第二集第一集结尾，反正大概第一第二季的时候，嗯、他他的员工们就闹革命，说我们要把我们这个船、嗯、海盗头子给给杀了，换一个，他太太太娘炮了、嗯。然后他就说，那我们就劫艘大船，我要证明给我员工看，我是一个男人、嗯、然后我们上。然后他就选中一艘船，结果好巧不巧，丫丫的竟然是英国皇家海军的船。嗯<笑>然后更更不巧的是，英国皇家海军那个上面那个就是就船长是他以前的同学呃同学朋友吧？对对，而且还是霸凌过他，对，还是霸凌过他的那个那那群孩子的头。嗯，然后那个对方海军的一看到他就特别兴奋，说：“哎呀，这不是以前我霸凌过的那个臭小子吗？嗯、太好了，我要接着霸凌他。”然后他就还邀请，就没办法，就邀请那个英国海军的那男的上他的船上。吃饭怎么样？嗯，然后吃着吃，其实他没有想杀人家，但是还是他本来可能只是想把他打晕，但是结果竟然失手把这个人杀了，就是因为那个人剑拔出来了，然后摔倒的时候自己就戳了自己的剑上了，因为他推了他一下嘛，<笑>他本来是想拿东西砸他，把他砸晕就好了、嗯，结果非常血腥暴力的那个人拿自己的剑戳，<笑>就很幼稚的，对。嗯，右眼吧，可能，嗯，就从那儿开始，从他手上有了第一条人命开始，你发现这个人物他的个人成长那条线就出来了。就是，其实他很抱歉的，甚至这十集整整十集，他都在为他杀的这一个人，在还债的一种感觉。对，而且说实话，其实这个人不是他杀的。这个人是意外死亡，就因为他承认了嘛，他必须，他想承认，是因为他要给人家树立榜样，说你看我终于杀人了。就他，他在给他自己的那个自传里面，他说那个谁，那个小刘，你写啊，就是、嗯、他我跟他就是大战三百回合，然后就是我英勇的砍死了他。但其实对对其实他最多是一个故意伤害罪，就真的对真的不是他杀的。就他这个人善良也善良，在这儿就是那个人死了以后，他完全把这个人的死就归归咎在自己身上，然后一直在用之后的时间去忏悔、去反思，我究竟是一个什么样的人。嗯嗯，然后还有一点我，我我发现他对他的员工真的很好，<笑>对他就他又像是一个爸爸、就是，又像一个老板。哦他像个妈妈，我觉得他更像妈妈、嗯对对对，因为他就是很就像你刚才说，就是带着他们去给那个海盗旗设计图案，然后还带他们玩，还给他们讲故事。就是海盗他们会睡那个船上那个摇床嘛，呃、然后那个甲板上面设了那么多的摇床、嗯，然后他坐在中间那个桅杆下面给他们讲故事，哄他们睡觉。然后当时那些文盲本来要杀了他的时候，其中有一个还在说说，咱能等他把那故事讲完再杀了他吗？<笑>不然咱不识字儿啊！对，我还想知道怎么回事怎么回事儿？<笑>而且你记得他有一个员工不是后面，因为他们长期在海上，那个吃不到维生素 C，、嗯、然后那个人得了什么坏血病，牙齿掉了。对，对他就说好，那我们要给他去找橘子。<笑>但那个橘子还实也是他弄完的，因为他做了个蛋糕用了五十个橘子。对，他说他要吃橘子蛋糕，结果废了五六十个橘子，<笑>特别特别的违和，<笑>这个设定特别的奇怪。嗯、对对，所以其实虽然大家会说他像职场剧，我看到后面我觉得。他不是职场剧，没有这么好的职场。我也是，我因为我一开始也觉得他是一个职场剧，就是我想要看他用那种就是现代职场的那种视角去看待那个海盗海盗船上的那些生活，但是么管理呀、啊，对吧？对他大概从第四集还是第三集开始，就变成了这个 Steve Banner 这个人的个人成长了，对就离职场的这个故事越来越远了。对对。对就就其实就前三集有这点职场的感觉，嗯，后面就第四第五集，因为后面慢慢从那个另外一个大海盗，就是咱们泰卡瓦提提饰演的这个黑胡子这个真正的海盗出场以后，慢慢的这个个人成长剧又变成了一个激情剧，<笑>就是爱情剧。<笑>哎，你刚不是说是 B L <笑> boy love 剧？它不是 boy love， 它是 bye love. bye love，bye bye love <笑>。<笑> 啊， 对， 真的是拜拜了。因为这个男主 角， 这个拜 拜， 他大概四十多岁 了， 已经满脸褶子。嗯然后泰卡虽然很 帅， 但是他年纪也摆在这 边， 就是对他的白胡(笑)子都变成灰胡子了嘛。对。我我我们我们要说黑胡子 吗？ 嗯， 泰卡真的很 帅， 特别是胡子剃了以后更 帅， 他像一个那种仙侠剧里面那个大侠。他不剃胡子也很帅，就是、嗯、他真的很好看。<笑>他那个出场你记得吗？这个最看，因为首先黑胡子这个角色一开始是一个 legend， <笑>就是是一个传说、嗯。对，是他的手下跟男主角 Steve 科普说，这边有一个大海盗叫黑胡子，他的脑袋定是一团火焰。<笑>我在学那个人、啊，不好意思，他的脑袋就是一团火焰，然后<笑>就是就骗他。然后就所有人听到黑胡子都闻风丧胆因，因为那个那个侧头那个大手的侧头，他他特别崇拜黑胡子嘛。然后刚才他之前想要策划那个叛变，也是因为他想要一个黑胡子那样的船长。对对对对对、嗯，就他自己是不想当船长的，他只是很烦这个男主角。对，就是黑胡子一开始其实还是非常非常神秘的。呃， 直到我我就是我看到听(笑)到他的(笑)声 音， 然后我意识到是泰卡演黑胡子这个角色的时 候， 然后我就发我就知道这个黑胡子肯定肯定不正 常， 肯定是个沙雕。对， 他确实也挺沙雕的。就这个 剧， 他就是对这个黑胡子这个角色就是做了一 个， 嗯， 我我觉得是挺有意思的一个原创的设 计， 就是说。黑胡子他到了这个年代，大概五十岁、四五十岁左右的时候，嗯，他其实也是跟我们上一集聊《聊笑傲江湖》里面很多人一样，就是他也是一个品牌，他不再是一个人了，嗯、就他现在已经不需要自己亲自出去杀人放火了，对对对对对对对就大家就已经被就一一看到他那个旗，一听到黑胡子来了，大家自己就已经吓得就是就赶紧投降啊，然后给钱啊什么的。嗯所以，嗯嗯，虽然说黑胡子依然是一个就是杀人如麻的那种坏蛋吧，但是他到这个时候，他会他会觉得特别特别的无聊，因为他的人生已经没有办法突破了。对对，而且我没有想到，就是这个黑胡子出场以后，你发现他的梦想跟男主角是正好相反的。对他想要体验没有体验过的人生，就比如说上流社会，因为他一直是这种。强强盗头子嘛，嗯、他他向往那种上流社会，所以他当他算是他救了这个男主角以后，就说咱俩互换吧。那个我教你，嗯，怎么当强盗头子、嗯，你教我怎么融入上流社会。嗯、然后其实这两个人的友谊 slash 拜拜 love 也就是从这开始的。对，就是这个黑胡子吧，他这个剧给黑胡子的背景故事是他来自一个就是穷人的家庭。所以他从小就很向往，就是有钱人过的那种奢华的生活什么的。然后同时，他的爸爸是一个就是家暴犯，就是他爸会家暴他妈妈。嗯、然后他胡一直给别人讲的一个故事，就是我小的时候见过海怪，就是那种大章鱼那种海怪、嗯。然后我爸让那个海怪给吃了，但是其实真实的故事是他亲手杀了他爸爸，就是大概是为了保护他妈妈吧。然后。呃，他一生就背负着这个弑父的，这个罪恶，然后他觉得他自己就是那个，就是那个怪物，就是会杀人、会弑亲的这样一个怪物。所以到了他这种就是人到中年，开始反思自己人生的时候，他现在就想过安定的生活，他想就是享受这种美好的什么华服、美食，然后宴会这些东西，然后不想再去杀人放火了。嗯嗯嗯。嗯对，所以后面就是大概四到七集中间，你就看这两个人一直黏在一起，男主角还带他去参加，<笑>真的带他去参加了上流社会的 p a 派对，然后黑胡子其实还挺失望的，<笑><笑>但那那集真的我特别喜欢，我觉得那那一段就是黑胡子的反应其实是,是算是预预料之中吧，嗯、就他根本融不进那个上流社会。对，因为上流社会那些人把他的这种看上去的凶悍都当作玩笑，他们就什么都笑。然后黑胡子反而你觉得他在这里就是那个种傻乎乎的一个，就很无怎有勇无谋的那种，对对,对，有一种那种挫败感。然后最后其实是男主角帮他解的围，嗯、<笑>就是男主角用上流社会的那种方法去。呃，反噬了这个上流社会，就是打听到他们上流社会那些肮脏的事情，给他们全部都抖了出来，<笑>然后让他们互相自相残杀，最后把船都给弄炸了
1: ，都给点着
0: 了，然后就就闹剧般的结束了。对，嗯，然后这两个人反正慢慢就是他们的友谊就是不停的升温升温，中间还有一个什么就是黑胡子之前那个好朋友 Slash， 前感觉像前,前,前对。对，就像就关系特别好的一个，像都像男朋友的那种，对，还来了一段这么一个三角恋，然后大概，然后就是来到了让我非常震撼的后面倒数倒数第二集，<笑>大概是，对，倒数第二集、嗯、第九集，嗯，啊，就之前你觉得这两个人之间就是有激情嘛，但你也没有觉得怎么样，结果第九集那么<笑><笑>他们俩真的亲在了一起。我的天呐，我一口老血要吐出来了。<笑>对，我觉得之前他就是<笑>他一直在打擦边球，就是这两个人的感情关系其实是按照恋人的那个模板去走的，但是他、嗯、他不说破嗯。嗯，然后到了第九集，就真的给你打破了这一切的这种桎梏，然后就会让就摆在你面前，他俩就是两个拜拜，爱上了对方。其实我当时看这个 Steed 和黑胡子，我会把他们两个有点对标到，嗯，就是吸血鬼生活里面 g i e r m o 和 Nando。嗯，就是你看他们那一对是经过了三季，我们才确定啊，他俩可能真的是互相喜欢了。嗯、但是之前都是那种他们，嗯，就是对对方很关心嘛，就是那种。嗯然后我不知道为什么，因为说心里话，这两个人在一起也就是这么几天，我们从集数看就是这么四五集，但是他们一下迸发的那个热情，真的让我无法理解。因为在我看来，嗯、说真的，在我看来，嗯，没有铺垫，就在我看来，他俩就是一对好基友，真的就是因为他们关系很好，我觉得他们都是对方生活中。缺缺少的那一部分，所以在我看来，他们就是很好的朋友，真的。<笑>我我真的真的是没有想到，哪里来的爱情就是哪里。<笑>主要是那两位演员就是 Tika 和 Rita， 比他们两个是就大概已经认识四十年了吧，我估计就没有什么火花了。<笑><笑>就是他俩是同学是吗？对啊，他俩就是很早很早就会是好朋友。我是从一开始我就觉得才，我看来泰卡的表演，从他一开始见到这个神尸海盗，他的那个状态就是，嗯、就是看见恋恋人的那种状态。我我之前就觉得他俩会在一起，哦，但是但是我也同意你说的，就是相比那个吸血鬼生活的那一对儿，我觉得这一对缺少了一些铺垫。嗯，就没有、嗯、他没有那个那么浪漫，对对、嗯，是，就是我不是很理解，是想把他塑造成一个这种，对吧？深贵，还是说他就是一个厌倦了现在生活，想要探险的人？我看下来我、嗯啊我，我觉得是后者。啊，说心里话，我我觉得是后者啊，就是我觉得他没有，就是他对这方面是模糊的，因为最后一集，当他跟他前妻的那一个聊天。嗯嗯就是当他问他前妻 说， 哎， 你你觉得爱情是 啥？ 然后他前妻 说， 爱情就是跟这人在一起怎么开心 啊， 怎么开心。然后他听这个 话， 脑海里想的全部都是他跟黑胡子在一起特别开心的生活。他就 说， 好， 我知道这(笑)就是我的爱。但是我当时(笑)的疑惑就 是， 你跟你的好哥们儿也可以这样 啊？ 就是你 对， 两个女性之 间， 就是我跟我的好姐妹之间也可以这 样？ 就是难道这就 是？ 你就要把这个上升到是爱情了吗？所以那段我是没有<笑>没有很能 get 到的，嗯，就是这么纯这么美的爱情吧，<笑>就他一般就是为什么就说年轻人演这种甜甜的恋爱剧会更容易让人接受<笑>、哦，因为你觉得年轻人身上有那种萌动。哦就中年人他在这么干柴烈火坠、oh, 入爱河，你就有点困惑，是吧？是我这个词儿用的不太好，但是就是就是你你,你就是有点那个脸有点发绿，就是想要那什么<笑>那个表情。<笑>不管他是什么性取向，就是中年人这么着谈恋爱都会让人有点就震撼对。就是其实我没有看过太多的这种。Boy Love 的剧和电影，我看过的可能都是大家都知道的，像什么就是《Call Me by Your Name、啊》嘛这种、嗯嗯，或者就是像阿、嗯《阿阿阿阿尔的生活》，就是关于同性的、嗯。但是我很喜欢这几个片子，哦，包括我去年特别特别喜欢的那个泰剧，叫做什么、嗯？以你的心全是我的爱，还是以我的爱全是你的心？反正就那部特别好看、嗯。但是我喜欢看这些剧，嗯、还真不是因为他所谓的这个同性的这个噱头。因为这些剧它都是一个讲述同性故事的一个外壳，嗯、它里面内涵都是一个少年少女的成长。对、啊，就是那个是其实是最吸引我的，就是他们在本身可能生活已经不确定的情况下，他们还可能多了一个对于自己的性取向的一个不确定，然后就会让这些人物、嗯、这些少年少女们的那种困惑更加的突出。然后让他们的成长，你会跟着他们的成长，会体会到他们学了什么。所以这就是为什么我可能对这一类题材，感兴趣的几个几个片子都是他们能把“成长”这两个字诠释的很好的。嗯，然后再回到这个剧，就是我我真的没有想到他最后是落脚点落在了。这上面，当然我我不觉得他是想以这个作为卖点啊，嗯嗯，可是他落在这上面，我就会觉得你这两个四十五五十岁的拜拜的成长，<笑>你们都定型了，而且你们好像也<笑>也最后也没有怎么，哎，但是你再想想那个、嗯、就神奇动物在哪里，那、嗯、对，那对拜、啊、拜就要看的那个，<笑><笑>就是那一对拜拜他俩就就还挺有。就是也还你还是能感受到他们那种就是不确定性，他他承受的压力，因为一方面他俩是两、嗯、来自两个不同的阵营，就他俩是罗密欧和朱丽叶，然后同时这就好看，又有那个时代背景的那个原因在就，就这个、嗯、这个故事它也有时代背景、嗯，但因为它的处理方式太戏剧了，太喜剧化，然后你根本就看不出来这些人是来自十八世纪的海盗什么那那种。所以，就他俩你，你、嗯、你反倒感受不到他他们那种大环境的那个压力，所以他俩的这种同性之爱，你就觉得特别的亲，对，特别亲，而且又觉得很无厘头。就说回那个《神奇动物去哪里》，就那一对很多人磕、嗯，我也曾经磕过、
1: 嗯，就是
0: 因为他把他们两个，首先我们看到这两个人年轻时候的那个样子，哎呀，太帅了，是吧？<笑>然后再，再再加上他们。呃，时代还好，我觉得主要就是因为他们正邪不两立，嗯，对，啊。所以他们有那个血盟嘛、嗯，那是叫血盟嘛，就是那个小瓶儿、嗯，就那个东西就是，对，就是他们互，就是相当于他们发誓，我们不可以伤害对方，就那个东西就是很抓人啊。嗯、你就像这个、嗯、那对拜拜，而且他们两个又都为了彼此都也都没有结婚，也都一心搞事业。黑魔法搞黑魔法，嗯、然后这边当校长、嗯、当校长，你就会觉得特别的动人。对，然后这里边吧,吧，你就觉得这两个人就是他们拿的剧本是那个隔壁以你的心全是我的爱里面那个十五岁少年，可能他们俩拿的剧本就是我我的生活中缺少了你，你的生活中缺少了我，然后我们一见面，我我们好像互相喜欢了哇！但是那人家是隔壁十五岁超好看的两个少年，然后五十岁之有点不对劲儿。<笑>对，不对劲，而且人家是那种还在探索过程中，人家还是小孩，搞不明白世界是怎么回事。你俩都已经一个当海盗头子当了三十年了，另外一个就孩子、老婆都有了，对吧？是不是、嗯？就是
1: ，我就觉得好
0: 像不是不是特别能幸福<笑>。你要说他他有突破性，他确实是挺突破的，因为啊，之前有这种类型的故事，他都在打擦擦边球，人家这个我就不打擦边球了，我就我们俩就要搞到一起去。他确实也是有一个态度在 的， 对 吧？ 但 是， 哎， 这个是就从人物的成长来 说， 这个成长故事确实是很奇 怪， 因为他俩年纪都太大了。对 对， 是。其实这种就 是， 比如说像海盗 啊， 或者就这种纯都是同一个性别的这种 场， 就像这种工作环境怎么 样， 就很多剧是会打这种擦边球的。对， 这这我也理解。然后这个剧确实是落实 了， 但我觉得他落得不好。就是落的，他、嗯、这个落实吧，让你觉得有一点这种叫什么 marketing 的嫌疑，或者就是有点噱头的嫌疑，因为他还有另外一对儿，就是那个刺头的那个和、嗯、和,和负责写书的那个小伙儿、嗯，写书的那一对儿，像什么 boy love 动画里面，就是一个公司全是一对儿一对儿的对、啊。嗯。然后包括嗯，嗯，不是他们船上，我们可以我们说说那个女扮男装的那个 Jim， 小李飞刀的船人，他他<笑>他然后这艘船的外语担当，西班牙语担当，就是这个、嗯、这艘船里面唯一的一个女性，还是一个女扮男装，因为被通缉了逃到这艘船上的一个一个小李飞刀的船人，嗯。而且他是这艘，他是这艘船上唯一一个能打的人，<笑>就其他人，对，就是别的海盗来了，他不就只能就是抱头痛哭，然后尖惊声尖叫，就是唯一一个有这种阳刚之气，能够站出来跟人家硬刚的，居然是一个女性。是、嗯、这个剧里面所有能刚的。嗯，除了黑胡子以外，全是女性。那黑胡子能不能刚这件事情，我很怀疑。哦，他看着是挺能刚，但我们没见过他、嗯、真正打人我。我们只见过他就从那个甲板子上一个台阶、嗯、跳到下面一个台阶，然后就感觉自己很酷的样子。啊，也是也是，你、嗯、你说到点了，就、嗯、又是岳不群嘛，对吧？就刚会打嘴炮，对对对，刚会刚会营销自己，但是没见他出真的出手。嗯，有道理。对，然后我想说，就是这个船里面唯一的一个女性、嗯，她一开始出来就是你发现她有一个好的很好的男闺蜜，就那个胖胖的大哥，嗯，然后他们前面大概前面九集八九集就都是他们两个是很好的朋友，然后那个小哥也是为了她保守她是女性身份的秘密的，嗯，哇，最后一集直接是两个人就在一起了，嗯、那那个、小哥一直暗恋她，从第二集就有铺垫。但是他喜欢那个小哥吗？我不觉得他喜欢那个小哥。我也不,不觉得。<笑>我不是对他们这个爱情产生怀疑啊，我是对这个编剧的,、这个、的<笑>这个女孩的这个感情这方面特别的突兀，特别突兀。因为他的设定是一个他是背负着血海深仇的人嘛，就是嗯，有一个这种西班牙这种啊、嗯呃、强盗团伙吧，大概七个人之类的，嗯、然后嗯，杀了他的爸爸，就不知道为什么杀一个爸爸要用七个人，这件事情也很奇怪。然后他爸爸很强，但他爸爸瘦瘦小小,小的，一刀就捅死了。啊、哦，哦、对,对,对对对，就居然七个人上他们家去杀一个人，我不知道为啥。啊、哦，对,对,对,对，反正对对对反正就是、嗯、就是七个让人闻风丧胆的强盗杀了一个人，然后跑了。然后这个小女孩的奶奶呢，就是也是这个小李飞刀的传人，然后他奶奶就训练他就飞刀，嗯、然后。剑术吧，可能就是什么抓老鼠的这种武艺，就把他打造成了一个杀手、嗯，然后让他去给他的爸爸复仇。所以他的，嗯，就是他需要杀七个人，但他不知道这七个人都是谁，都在哪儿，然后他就、嗯、就到处找，就最后他他成功杀掉了一个，这一个人呢是、嗯，呃，另外一个非常非常酷炫的女海盗的丈夫。这个女海盗，这个女海盗叫 Spanish Jackie。哇，这个女海盗是我们知名的那个喜剧演员 Leslie Jones 演的。哦、嗯，嗯，这个 Jackie 呢，她有二十个老公，<笑>那个强盗是她其中一个老公。<笑>嗯嗯，就反正这个女孩就整个这个故事，嗯，全剧她一直在这个要不要复仇这两这件事情中摇摆。嗯，然后就莫名其妙就决定不复仇了，我要跟我就是暗恋我的男孩子在一起。哎， 就说到这 个， 我又想跟你讨 论， 因为就是你想一个那么帅的一个女的女女 性， 她她那么强。然后他会喜欢上自己的很柔弱的男闺蜜 吗？ 哦， 然后他外婆竟然还会撮合他们两 个， 说 啊， 你你你丈夫选的挺好的。我想说好在哪 儿？ 你们家不是干小李飞刀的 吗？ 你们家难道不应该喜欢那种很壮 的， 就真的像像黑胡子这样男 的？ 你怎么会喜欢那种那(笑)那那么柔 弱， 然后感觉就从来不跑步的人 呢？ 就是不不健身的人 呢？ 我就觉得这个人设不对吧。然后没 我， 然后结果他们俩还真的在一起了。我觉得不是人设不对，就是他他想给那个小哥树立的这个人设，其实没有完全表现出来。就这个人，对，应该他应该是一个很平和、很聪明、很睿智，然后就不靠武力取胜的这样一个人。但是他这个角色没有任何的发挥空间，就是到这个第九集还是第、嗯、第十集，就是他们有一个就是他。海盗船船长换人了，然后这这群呃，呃，员工就突然开始感受王靖文化，然后要要打算叛变的时候，他们投票选出新船长是这个小哥，嗯、就是说他本身是应该是一个很有亲和力、有领导力的这样一个人物，但确实没有他发挥的空间，他这个人的优点我们没看到。是的，是的，就是所以我们不理解为什么这个这么多人他会喜欢他。对啊，他都不如那个大舌头那个 Pete。人物立得住、嗯，对，就那个人物就出来两场戏，但我一直记着他说过的话和他做的事，还有他这个人物性格，嗯、还有他要什么 ，what he wants， what he needs，、嗯、对,对<笑>就我完全知道，就两场戏就够了。但是那个大哥，你说他来来回回，我觉得他至少算男四、男五了、嗯，然后都没有就没有做出来，所以还挺可惜的。对啊，他唯一有给我印象的事情是他和那个就是缝那个小猫咪海盗旗的那那个小哥，他俩一起上那个呃，就是法国贵族的那个船上。然后，嗯，然后搞了一个金字塔骗局，就是就是、他假扮是埃及的王子，<笑>然后那个小哥，对对对冯琦的那个小哥假扮是他的幕僚，然后他俩开始骗人，就说我我要回埃及夺回我的王位，然后我现在需要钱，你们只要给我投，就比如说两百块钱，然后你就可以等我成功夺回王位以后，我分你半个金字塔，就真正意义、字面意义上的金字塔骗局。<笑>你说这个，我就想到前两集我们说的那个是什么什么王子给你打钱，就为什么哪儿都有这种骗局，十七、十八世纪就有这种骗局，是一个很古老的骗局。不过我觉得十八世纪的人真的会信这个。<笑>而且我们说的是十八世纪的上流社会的人士，就什么都大风大浪都见过的，他们他们也会相信。我觉得他们救了那个了埃及。<笑>之所以又说回我们前几集，我们说有钱就是 inventing Anna 的那一集，我们就是不是讨论有钱人会不会相信吗？嗯嗯嗯我觉得是会的，会<笑>对吧？越有钱越信这个，越有钱越信是。<笑>我们下面还说说啥呢？这好像都给他批了一遍了。<笑>嗯，我们说说他老婆。哦，对。我觉得他那老婆的那段还，嗯、哦，他前妻这段我还挺想跟你聊聊的。他老婆那集我得看是我看的最开心的一集，第十集最后一集。<笑>对，就是这个故事还在他从始至终就是一直困扰这个绅士海盗 Steve 的一个、嗯、呃问题，就是他其实是从家里偷跑出来的、嗯。呃，他给他老婆留了一张小字条，说那个 Mary, 嗯 Mary， 我决我决定要去当海盗了。然后、嗯，而且他俩那个就婚姻也特别好玩，就他俩是真正意义上的封建社会包办婚姻、呃，嗯，门当户对的、嗯，但两个人完全没有感情，完全没相同的兴趣爱好。对、啊，然后他老婆呢喜欢画画 s t e a m 呢想当海报，嗯、对他又不帅，又不聪明，又就没什么魅力。反正他俩就是丝毫没有火花、嗯，然后那个他们结婚的那场戏特别的好玩、嗯，就是他俩在一个灯塔旁边结婚结了婚、嗯，然后亲戚朋友给他们送的那个贺礼呢是一对墓碑，嗯、<笑>就是你们俩就以后一生一世都要在一起。是那个镜头就特别的妙，就那个墓碑它是立在地上的嘛，然后那个镜头就开始往下摇，嗯、就感觉好像已经土入土了，就往下摇下去。下一场切到的那个画面是他俩在家里面那个餐桌上吃饭，就是真正进入了这个、嗯，都不光是爱情的坟墓，是人生的坟墓，就这个婚姻特别的可怕。嗯、然后。所以每一次就是 ，C 他就是在那种很困惑的时候，或者，嗯、呃，神志不清的时候，他梦见的东西，他又回到家里面，然后他老婆不理他，两个孩子也不理他，就在这个家里面就很痛苦。嗯、结果到故事的最后的最后，他抛弃了他的爱人黑胡子，嗯、回到了他老婆的身边。嗯。他也想稳定了，我就是他可能是觉得我欠他一个解释吧，我不知道，就是嗯嗯，这个首先斯蒂为什么要回家那个事情，我我就觉得那个那个动机有点不太清楚。那你好奇怪啊，那你就是这前面九集的人设都崩了。对，啊、嗯。你接着说，嗯，结果他回到家以后，结果你发现他老婆特别开心的在跟一群女性就是在客厅里面开一个小茶话会。之后我们才发现，这是一个、嗯、寡妇局，<笑>非常高级的一个寡妇局。嗯，来的全是年轻的小寡妇，嗯，还还披麻戴孝呢，就穿那个黑色的那个寡妇衣服，然后说我丈夫就一个月前死了、嗯。但我现在好开心啊！嗯、对对，对。其他人都在给为他鼓掌说，说<笑>哎呀，做寡妇真好。对对对，你说他们有钱有闲的寡妇当然好了。嗯，要么就孩子已经生完、嗯，要么也反正生不生也无所谓，就有钱有限。<笑>然后他老婆也超开心，但<笑>是就是一群丧偶式育儿的女性真的丧偶了，然后他们就彻底自由了。对对,对。然后他回来发现他老婆，嗯，他一直看不上，也不算看不上，就是他不能理解他老婆的这个绘画天赋。然后他老婆在这几年里面画了很多画，还请了一个绘画老师，还跟那个绘画老师、嗯。出轨了嗯，嗯，并且他老婆还要办自己的画展，然后他的孩子也不喜欢他，他的孩子就不是很想搭理他，所以男主这个时候他会觉得很难受，就说你，你知道你出轨了吗？你，你为什么对我不忠贞？什么之类的。嗯嗯然后他老婆就说：“我没有你，其实我特别开心，真的。你走了以后，我才找到了人生的意义，我才特别开心，我才，我才有了爱。所以后来这个男主为了成全他老婆，就假死嘛，然后他回去找他的爱人了。但是我看第十集，我特别喜欢这一集，我觉得就是因为前面九集我们都在看，我们都在讨论男性，就是男性的。”他们的自尊啊什么的，嗯、对，然后这个人他他能不能接受自己自己喜欢的伴侣是一个另外一个男性？然后我们他他妻子这个角色是一个透明人，但是我们回到他妻子的视角，你是真真正正的，就是结合我们现在的生活，嗯、你会发现，离开一段不开心的婚姻，真的会让一个女性容光焕发，嗯、<笑>就是离开一个不好的伴侣，这真的会让一个女性很开心。对,、啊对，嗯。怎么说？就是这个，这个故事，我觉得他另外一个比较让我不满意的地方，就是他对女性角色，包括那个小李飞刀的这个 Jim 和前妻，和这个非常非常女尊的 Jackie 这三个人，嗯，嗯他都是一笔带过的这种是。是，就是我觉得你要是想搞政治正确，你就先把女性人物做好。是你别干放那个大马<笑>、嗯、大马演员你，你你不好好写女性角色、啊，就是 Mary 这个角色，她已经你说十集里面好不容易给她一集了，我觉得已经还算 OK 了。说心里话，那个海盗就出现那么两场戏，嗯、然后其实很精彩啊,啊，但是我们就也没有，我们也不了解这个海盗还能干什么，你就觉得他有二十个老公，嗯。就完了，然后就没了。然后他二十五岁，看着像五十四。对，那段也好好笑。人家盲猜他四十，但其实他才二十五。对,对、嗯，很想看他的故事啊，就嗯，就他怎么他怎么对待这他那些老公的，还有他他怎么搞来的这么多老公？<笑>对啊，其实也都很有意思啊，你不觉得吗？对啊。而且全剧我觉得最好看的一场打戏就是那个女海盗和小李飞刀，哎
1: 、嗯，是他俩吧？
0: 对对，他俩的那一段就跟。哦，对，就是同样，就是在就跟我们之前讲那个吸血鬼生活里面，在一个小小的房间里面， g a r 盖尔蒙和南多两个人互相哈哈哈刷刀的那个，他<笑>们这边就是两个女性互相哎。妈的妈哒哒内，<笑>我要掏枪了！<笑>然后就是，<笑>就是就是、特别好看。就是小李飞刀一开始挟持着这个海盗的一个其中一个老公，就是也是那个周六夜现场知名前卡斯扮演的。就是、说你、嗯、你放下枪、嗯，要不然我杀你老公。然后那个就是老公说：“嗯、<笑>你别救我，别管我，快别救我。”然后 J T 砰的一枪把他打死了。<笑>对，他说：“我希望你已经想好了其他的对策。”对，如果你靠这个我这么一个丈夫来要挟我的话，我告诉你没戏，我还有十九个呢。<笑>然后他说：“哎呀，我怎么忘记这一步了？”然后唰，然后又一把小刀拿出来，说：“哈，你没有想到我还有这一步吧？”然后女海盗、嗯：“嗯，这一步我确实没想到，但是我还有这一步。”然后就就是他们俩就特别中二，但那段时候真的很好笑，真的是全场最好看的一个打戏。然后最后姐妹要不要喝两杯？对，后来他俩就坐下来喝两杯，然后开始唠了，就就。一下子就回到了炕头，就是哎呀，我这我这老公呀，我这二十个老公啊，怎么怎么样<笑>就聊是？就你知道我为什么二十五岁看现在五十岁吗？就因为老公太多了，<笑>是我太操心了，就就之类的。但是，哎呀，就是还挺遗憾的，也就这么两场，然后就没了。嗯，还有啥？你还有啥想吐槽的吗？嗯，嗯其他的还好了，就是就除了这些。奇七八八的考点，其实它还是挺好笑的。对对对对对，它是就是排除我们刚才说的这些东西，它是一个喜剧啦，对，是个冒险喜剧啦，对、嗯嗯，嗯，就比较动作型的喜剧嗯嗯。嗯，其实语言方面的喜剧程度没有很没有很强。嗯，对，然后更多的就是一个是动作，一个就是人物设定方面的喜剧吧。所以，嗯。其实他陪伴我过了这个星期，我还是很感激他的。但是看完了以后，反过来我该说他还是要说他。我觉得他做的没有很精致，<笑><笑>真的就是我觉得是不够精细。嗯，对的对的，是。嗯，我觉得他哪怕跟《保留地之犬》比，其实我更喜欢保、哎哎刚刚保嗯《保留地之犬》来说心里话，是吧？嗯，《保留地之犬》的人物做的特别的扎实，对。对就更不用说《吸血鬼生活了》了，这个啊，就、oh, 根本没法比。因为因为那两部剧都是泰卡自己主创的，所以怪不得。嗯，这个这个剧他，他、嗯、泰卡只是一个制片人，他不是真正的主创，所以，嗯嗯，我我觉得他肯定是给这个角色贡献了一些他自己的想法，但是整体的故事上还是会有一些欠缺。是的，是的，这个、嗯、这个故事它，它它看上去好像你是一条线，但其实它是很散的。这里面的一些配角、嗯、出彩的并不多，然后这个主角他的就是他这个人物，就他想要什么和他的人物弧度，我觉得。做的不是很够，对。然后这个剧其实真的是唯一比较出彩的，可能就是泰卡扮演的这个黑胡子。嗯、但是他是、嗯，我觉得这很多是泰卡本身带来的，对，就我不觉得是这个人物带来的，来的嗯，不、就是吧？嗯，我觉得他就是你想去探讨这种有毒的男性气概对男性的这种迫害，嗯、这是这是一个很好的现象。但是,是,是呃，我我觉得可能。嗯，就是创作者在在这条路上还有很多很多的障碍要去克服吧。就是目前为止，我觉得他给出的这个答案并不是让我很满意。对、嗯。然后这部剧呢，不算是给大家排雷，因为感觉大家可能也没啥资源能找到看。就是如果好奇的话，啊、如果喜欢泰看的话，我觉得可以去看一眼。嗯、但是就是第九集可能要慎点啊，<笑>第九集。那就是整体来说，这个剧还是挺好、挺好笑的。没有不是挺好笑的，喜剧，但是挺好笑的。就打发时间来说，还是嗯合格的。是是，嗯嗯。那我们就呃再次谢谢这个部剧给我们带来的快乐时光。<笑>对，过去的一周那种、嗯、重重压力之下，这部剧确实是<笑>对,对、嗯，就挽救了我的生活。我也是，我也是。嗯、就是你想晚上。不想动脑子的时候，你就点开一集，嘎嘎嘎，笑，笑完了好。对，呵呵是是，他是这种干活嗯，对，他是这种剧，嗯，对，那我们就差不多这样啦，嗯，感谢收听，我们下周再见吧，拜拜，拜拜。嗯